0: Lecture radiophonique de Grande Babel, lecture offerte par Madame Jolivet, Sacrée sorcière de Roald Dahl, chapitres 1, 2, 3 et 4. Les vraies sorcières Dans le conte de fées, les sorcières portent toujours de ridicules chapeaux et des manteaux noirs, et volent califourchon sur des balais. Mais ce livre n'est pas un conte de fées. Nous allons parler de vraies sorcières qui vivent encore de nos jours. Ouvrez grand vos oreilles et n'oubliez jamais ce qui va suivre. C'est d'une importance capitale. Voici ce que vous devez savoir sur les vraies sorcières. Les vraies sorcières s'habillent normalement et ressemblent à la plupart des femmes. Elles vivent dans des maisons qui n'ont rien d'extraordinaire et elles exercent des métiers tout à fait courants. Voilà pourquoi elles sont si difficiles à repérer. Une vraie sorcière déteste les enfants d'une haine cuisante, brûlante, bouillonnante, qu'il est impossible d'imaginer. Elle passe son temps comploter contre les enfants qui se trouvent sur son chemin. Elle les fait disparaître un par un en jubilant. Elle ne pense qu'à ça, du matin jusqu'au soir. Qu'elle soit caissière dans un supermarché, secrétaire dans un bureau ou conductrice d'autobus. Son esprit est toujours occupé à comploter et conspirer Mijoter et mitonner, finasser et fignoler des projets sanglants. « Quel enfant, oui, quel enfant vins-je passer à la moulinette » pense-t-elle à longueur de journée. Une vraie sorcière éprouve le même plaisir à passer un enfant à la moulinette qu'on a du plaisir à manger des fraises à la crème. Elle estime qu'il faut faire disparaître un enfant par semaine. Si elle ne tient pas ce rythme, elle est de méchante humeur. Un enfant par semaine, cela représente 52 enfants par an. Un tour, deux tours de moulinette et hop, plus d'enfants. Telle est la devise des sorcières. Mais la victime est souvent choisie avec soin. Voilà pourquoi une sorcière traque un enfant comme un chasseur traque un petit oiseau dans la forêt. La sorcière marche à pas feutré, elle bouge lentement au ralenti, de plus en plus près. Puis enfin, elle est prête et pfou, elle fonce sur sa victime comme un faucon. Des étincelles crépitent, des flammes jaillissent, des rats rugissent, des lions fulminent et l'enfant disparaît. Une sorcière, vous comprenez, n'assomme pas un enfant. Elle ne le poignarde pas dans le dos, elle ne le tue pas d'un coup de pistolet. Les gens qui se conduisent ainsi finissent par être capturés par la police. Mais une sorcière n'est jamais jetée en prison. N'oubliez pas qu'elle a de la magie au bout des doigts et le diable dans la tête. Grâce à ses pouvoirs magiques, les pierres peuvent bondir comme des grenouilles et des langues de feu papillotées à la surface des eaux. Terrifiant pouvoir Heureusement, il n'y a plus beaucoup de sorcières de nos jours. Mais il en reste suffisamment pour vous donner le frisson. En Angleterre, il y en a probablement une centaine, certains pays en ont plus, d'autres beaucoup moins. Mais aucun pays du monde n'est à l'abri des sorcières. Une sorcière, c'est toujours une femme. Je ne veux pas dire du mal des femmes. La plupart sont adorables. Mais le fait est que les sorcières sont toujours des femmes et jamais des hommes. Il n'y a pas de sorciers, mais il y a des vampires ou des loups-garous qui, eux, sont toujours des hommes. Les vampires et les loups-garous sont dangereux. Mais une sorcière est deux fois plus dangereuse. En tout cas, pour les enfants, une véritable sorcière est la plus dangereuse des créatures. Ce qui la rend doublement dangereuse, c'est qu'elle a l'air inoffensive. Mais si vous êtes bien au courant, et bientôt vous allez connaître tous les secrets des sorcières, vous n'êtes jamais absolument sûr d'être en présence d'une sorcière ou d'une charmante femme. Si un tigre, pouvait se transformer en un gros chien qui remue la queue, vous iriez certainement lui caresser le museau. Et vous seriez le festin du tigre. C'est pareil avec les sorcières, car elles ressemblent toutes à des femmes gentilles. Veuillez regarder le dessin. Laquelle de ces deux femmes est une sorcière Question difficile et pourtant, tous les enfants devraient pouvoir répondre sans hésitation. Maintenant, vous savez que votre voisine du palier peut être une sorcière. Ou bien la dame aux yeux brillants, assise en face de vous dans le bus ce matin. Ou même cette femme au sourire éblouissant qui vous a offert un bonbon au retour de l'école. Ou encore, et ceci, va vous faire sursauter votre charmante institutrice qui vous lit ce passage en ce moment même. Regardez-la attentivement. Elle sourit sûrement, comme si c'était absurde. Mais ne vous laissez pas embobiner. Elle est, très, elle est très habile. Je ne suis pas, bien sûr, mais pas du tout, en train d'affirmer que votre maîtresse est une sorcière. Tout ce que je dis, c'est qu'elle peut en être une. Incroyable, mais impossible. Oh, si seulement il y avait un moyen de reconnaître à coup sûr une sorcière, alors c'est elle qui passerait à la moulinette. Malheureusement, il n'existe pas de moyen sûr, mais il y a un certain nombre de petits signes et de petites habitudes bizarres que partagent toutes les sorcières. Si vous les connaissez, alors vous pourrez échapper à la moulinette pendant qu'il n'est encore temps. Grand-mère À huit ans, j'avais déjà rencontré deux fois des sorcières. La première fois, je m'en étais tirée sain et sauf. J'eus moins de chance la deuxième fois. Lorsque vous lirez ce qui m'arriva, vous pousserez sans doute des cris d'effroi. Mais il faut dire toute la vérité, même si elle est horrible. Enfin, je vis toujours et je peux vous parler, même si je ne suis plus ce que j'étais, et cela, je le dois à ma merveilleuse grand-mère. Grand-mère était Norvégienne, et les Norvégiens connaissent bien les sorcières. Avec ses sombres forêts et ses montagnes enneigées, la Norvège est le pays natal des premières sorcières. Mes parents étaient également norvégiens, mais comme mon père travaillait en Angleterre, c'est là que je suis née et que je suis à l'école, allée à l'école pour la première fois. À Noël et en été, nous revenions voir grand-mère en Norvège. La vieille dame, si je me souviens bien, était la seule parente qui nous restait. C'était la mère de ma mère. Je l'adorais et je dois avouer que je me sentais plus proche d'elle que de ma mère. Ensemble, nous parlions tantôt anglais, tantôt norvégien. Peu nous importait. Nous parlions couramment les deux langues. Je venais d'avoir sept ans. Comme d'habitude, mes parents m'emmenèrent en Norvège pour passer Noël chez grand-mère. Alors que nous roulions au nord d'Oslo par un froid glacial, notre voiture dérapa et dégringola dans un ravin. Mes parents moururent sur le coup. Ma ceinture de sécurité me retint au siège arrière et je m'en sortis avec une simple blessure au front. Je ne raconterai pas les événements horribles de ce terrible après-midi. Lorsque j'y pense, j'en ai encore des frissons. Bien sûr, j'échouai dans la maison de grand-mère. Elle me serra très fort dans ses bras et nous passâmes toute la nuit à sangloter. « Qu'allons-nous faire à présent » demandai-je. « Tu vas rester avec moi, » répondit-elle. « Je m'occuperai de toi. »« Je ne reviendrai pas en Angleterre ?»« Non, » dit-elle. Je ne pourrais pas y vivre. Dieu me pardonne, mais j'aime trop la Norvège. » Le lendemain, espérant me faire oublier mon chagrin, grand-mère se mit à me raconter des histoires. C'était une merveilleuse conteuse, et tout ce qu'elle me disait me captivait. Mais je fus véritablement envoûtée lorsqu'elle commença à me parler des sorcières. Attention, mon petit, dit grand-mère, je vais te parler de vraies sorcières. Il ne s'agit pas des sorcières de contes de fées, mais de créatures bien vivantes. Je ne mentirai jamais, je te dirai l'horrible et l'épouvantable vérité. Tout ce que je vais te raconter est réellement arrivé. Et le pire, c'est que les sorcières vivent toujours parmi nous. Et qu'elle ressemble à n'importe quelle femme. Il faut que tu me crois sur parole. Pourquoi Pourquoi est-ce incroyable, grand-mère Mon petit, dit-elle, tu ne feras pas long feu dans ce bas monde si tu ne sais pas reconnaître une sorcière. Mais tu m'as dit que les sorcières ressemblaient à n'importe quelle femme. Alors, comment les reconnaître Écoute-moi attentivement, dit grand-mère et retiens bien tout ce que je vais t'apprendre. Après, tu feras le signe de croix, tu prieras et tu souhaiteras que Dieu te protège. » Nous nous trouvions dans la grande salle à manger de sa maison d'Oslo, et je m'apprêtais à aller au lit. Les rideaux n'étaient jamais tirés, et par la fenêtre, je voyais de gros flocons de neige tomber sur un monde triste et sombre. Grand-mère était une femme forte et massive, très vieille et très ridée, vêtue d'une robe de dentelle grise. Majestueuse, elle trônait dans son fauteuil où il n'y avait pas place pour la moindre souris. Quant à moi, j'étais accroupie à ses pieds en pyjama, en robe de chambre et pantoufles. « Tu jures que tu ne vas pas te moquer de moi, grand-mère »« Écoute, » dit-elle, « j'ai connu cinq enfants, oui, cinq enfants qui ont disparu de cette terre et qu'on n'a plus jamais revus. Un coup des sorcières. « Tu essaies de me faire peur, » m'écriai-je. « Tout ce que je veux, » dit-elle, « c'est que tu ne disparaisses pas toi aussi. Je t'aime et je veux que tu restes avec moi. » Parle des « Parle-moi des enfants qui ont disparu, » demandai-je. C'était la seule grand-mère que j'ai connue qui fumait le cigare. Elle en alluma un, un long cigare noir qui sentait le caoutchouc brûlé. La première enfant, commença-t-elle, s'appelait Rangild Hansen. Rangild était une petite fille de huit ans. Un jour, elle jouait sur la pelouse avec sa petite sœur. Leur mère, qui préparait du pain dans la cuisine, sortit pour respirer un peu. « Où est Rangilde » demanda-t-elle. « Elle est partie avec la grande dame, » répondit la petite sœur. « Quelle grande dame ?» demanda la mère. « La grande dame aux gants blancs, » répondit la petite sœur. Elle a pris Rangild par la main et l'a emmenée avec elle. Personne ne revit jamais Rangilde. « Est-ce qu'on l'a cherché » demandai-je. « On l'a cherché à des kilomètres à la ronde » répondit grand-mère. « Tous les gens du village s'y sont mis, mais ils ne l'ont jamais retrouvée. »« Qu'est-il arrivé aux quatre autres enfants » demandai-je. Ils ont disparu, tout comme Rangilde. Avant chaque disparition, une étrange dame rôdait devant la maison. Mais comment ont-ils disparu, grand-mère La seconde disparition fut fort curieuse. Les Christiansen vivaient à Hommel, et dans leur salle à manger, il y avait une vieille peinture à l'huile dont ils étaient très fiers. Le tableau représentait des canards dans une cour devant une ferme. À part cette flo flopée de canards, il n'y avait aucun personnage. C'était un grand et beau tableau. Eh bien, un jour, leur fille, Solveig, revint de l'école en croquant une pomme elle dit qu'une gentille dame la lui avait donnée dans la rue. Le lendemain matin, la petite Solvègue n'était plus dans son lit. Ses parents la cherchèrent partout, en vain. Puis soudain, le père s'écria « Je l'ai trouvée Solveig donne à manger au canard. Il désignait le tableau et en effet, Solveig s'y trouvait. Dans la cour de la ferme, elle faisait le geste de jeter du pain au canard. Le père courut vers le tableau et le toucha. Mais cela ne servit à rien. La petite fille faisait partie du tableau. Elle était peinte sur la toile. L'as-tu vu ce tableau, grand-mère Plusieurs fois. Et le plus curieux, c'est que la petite Solveig changeait chaque jour de place. Une fois, elle regardait par la fenêtre de la ferme. Une autre fois, elle se tenait sur le côté gauche du tableau, un canard dans les bras. « L'as-tu vu changer de place, grand-mère »« Non, ça, personne ne l'a vu. » Quand elle donnait à manger au canard ou qu'elle regardait par la fenêtre, elle ne bougeait pas. Ce n'était qu'un petit personnage peint à l'huile. Et de plus, elle grandissait avec les années. Dix ans plus tard, la petite fille était devenue une jeune fille. Trente ans plus tard, c'était une femme mûre. Cinquante-quatre ans plus tard, elle disparut du tableau. Elle était morte, grand-mère Sait-on jamais. Il se passe de si mystérieux événements dans le monde des sorcières. Qu'est-il arrivé au troisième enfant, grand-mère la troisième s'appelait Birgit Svensson. Elle vivait en face de ma maison. Un jour, des plumes se sont mis à lui pousser sur le corps. En un mois, elle était devenue une grosse poule blanche. Et bientôt, elle se mit à pondre des œufs. Pendant des années, ses parents la gardèrent dans un enclos au milieu du jardin. Ils étaient comment ces œufs, grand-mère C'étaient les plus gros œufs bruns que j'ai jamais vus. Sa mère en faisait de délicieuses omelettes. Je regardais grand-mère qui ressemblait à une vieille reine assise sur son trône. Ses yeux gris paraissaient fixer un point au loin. Seul son cigare semblait réel et des nuages de fumée bleue tournoyait autour de sa tête. Mais la petite fille qui s'est changée en poule a-t-elle disparu demandai-je. Non, répondit grand-mère. Pas Birgitte. Elle a vécu ce que vivent les poules, quelques années, en pondant toujours des œufs bruns. Tu m'avais dit que tous les enfants avaient disparu. « Je me suis trompée, » répliqua grand-mère. « Je suis vieille et je perds la mémoire. » Qu'est-il arrivé au quatrième enfant, grand-mère Le quatrième était un garçon nommé Harald. Un matin, il se réveilla avec la peau toute jaune, dure et craquelée, comme une vieille noix. Et le soir, il s'était changé en pierre. « En pierre répétai répétais-je, étonné. En granit, dit grand-mère. Je t'emmènerai le voir si tu veux. Ses parents le gardent toujours à la maison. Harald est une petite statue qu'on a placée dans le vestibule. Les visiteurs accrochent leur parapluie à son bras. Bien que très jeune, je n'étais pas prêt à gober n'importe quoi. Mais grand-mère parlait avec conviction. Sérieusement, sans jamais sourire, sans un éclair de malice dans les yeux. Aussi, commençais-je à être ébranlé. Continue, grand-mère. Tu m'as dit qu'ils étaient cinq. Qu'est-il arrivé au dernier Veux-tu tirer une bouffée de mon cigare Je n'ai que sept ans, grand-mère. Aucune importance, dit-elle. Si tu fumes le cigare, tu ne prendras jamais froid. « Et le cinquième enfant » répétai-je. « Le cinquième » marmonna-t-elle en mâchonnant le bout de son cigare, comme si elle grignotait une délicieuse asperge. Ce fut un cas très intéressant. Un enfant de neuf ans, nommé Leif, passait ses grandes vacances avec toute sa famille dans un fjord. Après avoir pique-niqué, ses parents mirent, se mirent à nager entre les rochers et le jeune Leif plongea. Son père, qui l'observait, remarqua qu'il restait sous l'eau plus longtemps que d'habitude. Quand, enfin, il revint à la surface, Leif était devenu un marsouin. « Non, c'est pas vrai » m'écriai-je. C'était un ravissant petit marsouin extrêmement amical. « Il a été transformé en marsouin, dis-je »« Absolument, répondit grand-mère. Je connaissais bien sa mère. Elle me raconta que Leif, le marsouin, resta tout l'après-midi avec sa famille et qu'il promena ses sœurs et ses frères à cheval sur son dos. Ce fut un moment merve merveilleux. Puis Leif fit au revoir en agitant la nageoire et s'éloigna. On ne l'a plus jamais revu. Mais comment sa famille savait-elle que le marsouin était Lief Parce qu'il parlait, répondit grand-mère. Il riait et plaisantait avec eux tout le temps. Ça a dû faire un drame dans la famille. Pas vraiment, dit grand-mère. « Rappelle-toi que nous avons l'habitude de ce genre d'événements en Norvège. Les sorcières sont parmi nous. Il y en a probablement une dans la rue en ce moment. »« C'est l'heure d'aller au lit. »« Une sorcière pourrait-elle entrer dans ma chambre par la fenêtre » demandai-je, frissonnant un peu. « Non, » répondit grand-mère. « Une sorcière ne fera jamais des choses aussi stupides que de grimper le long des gouttières et pénétrer chez les gens par effraction. Tu seras en sécurité dans ton lit. Allons, viens, je vais te border. » Chapitre 3 Comment reconnaître une sorcière Le lendemain soir, après mon bain, grand-mère m'emmena dans la salle de séjour pour me raconter la suite. Aujourd'hui, commença grand-mère, je vais t'apprendre les détails qui permettent de reconnaître une sorcière. À coup sûr demandai-je. Pas vraiment, répondit-elle. C'est bien là le problème. Mais cela pourra être utile. Elle laissa tomber les cendres de son cigare sur sa robe. Et j'espérais qu'elle ne prendrait pas feu avant de m'avoir fait ses révélations. D'abord, dit-elle, une sorcière porte des gants. « Pas toujours, dis-je, pas en été lorsqu'il fait chaud. »« Même en été, dit grand-mère, elle doit porter des gants. Veux-tu savoir pourquoi ?»« Bien sûr, répondis-je, parce qu'une sorcière n'a pas d'ongles. Elle a des griffes, comme un chat, et elle porte des gants pour les cacher. Remarque que beaucoup de femmes portent des gants, surtout en hiver. Donc, ce détail est insuffisant. Maman portait des gants, dis-je. Pas à la maison, dit grand-mère. Les sorcières portent des gants même chez elles. Elles ne les enlèvent que pour aller dormir. Comment sais-tu tout ça, grand-mère Ne m'interromps pas sans cesse, dit-elle. Écoute-moi jusqu'au bout. Ensuite, une sorcière est toujours chauve. Chauve, m'exclamai-je. Chauve comme un œuf poursuivit grand-mère. « Quel choc Une femme chauve, cela ne court pas les rues. Pourquoi sont -elles chauves, »« Pourquoi sont-elles chauves, grand'mère Ne me demande pas pourquoi, » répliqua-t-elle. « Mais tu peux me croire, aucun cheveu ne pousse sur la tête d'une sorcière. »« C'est horrible !»« Répugnant, » dit grand-mère. « Si les sorcières sont chauves, » dis-je, « il est facile de les démasquer. »« Pas du tout !»« Répliqua grand-mère, une sorcière porte toujours une perruque, une perruque de première qualité. Il est à peu près impossible de distinguer sa perruque de véritables cheveux, à moins de lui tirer les cheveux. C'est ce que je ferai. « Ne sois pas idiot, dit grand-mère. Tu ne peux pas tirer les cheveux de toutes les femmes que tu rencontres, même si elles portent des gants. Essaie et tu verras ce qui t'arrivera. Alors ce que tu m'apprends ne peut pas me servir, dis-je. Aucun de ces détails n'est suffisant, dit grand-mère. Mais si tu remarques ces deux détails réunis chez la femme, la même femme, c'est sûrement une sorcière. Remarque que le port de cette perruque pose un sérieux problème. Quel problème demandai-je. Une irritation de la peau, répondit-elle. Si une actrice porte une perruque, elle la met sur ses cheveux. « Comme toi ou moi. »« Mais une sorcière pose directement sa perruche, sa perruque sur son cuir chevelu. »« Le dessous d'une perruque est toujours rugueux, ce qui donne une affreuse démangeaison. »« Les sorcières appellent cela la gratouille de la perruque. »« Et il ne s'agit pas d'une mince gratouillette. »« Y a-t-il d'autres trucs pour reconnaître une sorcière ?»« Oui, » répondit grand-mère. « Observe les narines. » Les sorcières ont des narines plus larges que la plupart des gens. Le bord de leurs narines est rose et recourbé, comme celui d'une coquille Saint-Jacques. « Pourquoi ont-elles de si larges narines » demandai-je. « Pour mieux sentir, » répondit grand-mère. « Une sorcière a un flair stupéfiant. Elle peut flairer un enfant qui se trouve de l'autre côté de la rue, en pleine nuit. »« Elle ne pourrait pas me sentir, » dis-je. Je viens de prendre un bain. Détrompe-toi, s'écria grand-mère. Un enfant propre sent horriblement mauvais pour une sorcière. Plus tu es sale, moins elle te sent. C'est absurde. Mais pourtant vrai, dit grand-mère. Ce n'est pas la saleté que sent la sorcière, mais la propreté. L'odeur de la peau d'un enfant dégoûte la sorcière. Cette odeur sointe par vague. Ces vagues puantes, comme disent les sorcières, flottent dans l'air et viennent frapper leurs narines comme une gifle, ce qui les fait tituber. Écoute-moi, grand-mère, ne m'interromps pas, dit-elle, c'est ainsi. Si tu ne t'es pas lavé pendant une semaine, ta peau est sale. Alors, évidemment, les vagues puantes ne suintent pas avec autant de force. Je ne prendrai plus de bain, décidai-je aussitôt. « N'en prends pas trop souvent, » dit grand-mère. Ah « Un ben, bain par mois, c'est bien suffisant pour un enfant. »« C'est à ces moments-là que j'aimais le plus grand-mère. »« Grand-mère, » dit-je, « s'il fait nuit noire, comment une sorcière sent-elle la différence entre une grande personne et un enfant ?»« Parce que la peau des adultes ne sent pas mauvais, » répondit-elle. « Seulement la peau des enfants. »« Mais moi, est-ce que j'empeste ?» Pour moi, répondit grand-mère. Pour moi, tu sens la fraise à la crème. Mais pour une sorcière, ton odeur est dégoûtante. Qu'est-ce que je sens demandai-je. Le caca chien, répondit grand-mère. Le caca chien criai-je, complètement abasourdi. Mais ce n'est pas vrai. Il y a pire, ajouta grand-mère, avec une pointe de malice. Pour une sorcière, tu sens le caca chien tout fumant. « C'est faux, » m'écriai-je. « Je ne sens pas le caca tien fumant ou non. »« C'est un fait, » dit grand-mère, « inutile d'en discuter. » J'étais révoltée. Je n'arrivais pas à croire ce que venait d'affirmer grand-mère. « Si tu vois une femme se boucher le nez en te croisant dans la rue, » ajouta-t-elle, « c'est sûrement une sorcière. »« Dis-moi vite un autre détail pour repérer une sorcière, » demandai-je, voulant changer de sujet. »« Les yeux, » dit grand-mère, « observe bien les yeux. Les yeux d'une sorcière sont différents des tiens ou des miens. Regarde bien la pupille toujours noire chez les gens. La pupille d'une sorcière sera colorée et tu y verras danser des flammes et des glaçons. De quoi te donner des frissons. » Grand-mère, satisfaite, s'enfonça dans son fauteuil et rejeta une bouffée de son cigare qui empestait. Moi, j'étais assis à ses pieds, la regardant fascinée. Elle ne souriait pas, elle avait l'air très sérieuse. « Y a-t-il d'autres détails » demandai-je. « Oui, bien sûr, » dit grand-mère. « Tu ne sembles pas très bien comprendre que les sorcières ne sont pas de vraies femmes. Elles ressemblent à des femmes. Elles parlent comme des femmes. Elles agissent comme des femmes. Mais ce, ce ne sont pas des femmes. En réalité, ce sont des créatures d'une autre espèce. Ce sont des démons déguisés en femmes. Voilà pourquoi elles ont des griffes, des crânes chauves, des grandes narines et des yeux de glace et de feu. Elles doivent cacher tout cela pour se faire passer pour des femmes. « Y a-t-il d'autres trucs pour les démasquer, grand-mère » répétai-je. « Les pieds, » dit-elle, « elles n'ont pas d'orteils. »« Pas d'orteils » m'écriai-je. « Mais, mais qu'est-ce qu'elles ont à la place ?»« Rien. » répondit grand-mère. Elles ont des pieds au bout carré, sans orteil. t elles avec difficulté demandai je Un peu, répondit grand-mère. Elles ont quelques problèmes avec les chaussures. Toutes les femmes aiment porter des petits souliers pointus. Mais une sorcière dont les pieds sont très larges et carrés éprouve un véritable calvaire pour se chausser. Pourquoi ne porte-t-elle pas des souliers confortables au bout carré « Elles n'osent pas, » répondit grand-mère. « De même qu'elles cachent leur calvities sous des perruques, les sorcières cachent leurs pieds carrés dans de jolies chaussures pointues. »« Ce doit être terriblement inconfortable, » dis-je. « Extrêmement inconfortable, » dit grand-mère. « Mais elles les portent quand même. »« Donc ce détail-là ne m'aidera pas à reconnaître une sorcière, » dis-je. « En effet, » soupira grand-mère. « Tu peux, si tu es très attentif, reconnaître une sorcière parce qu'elle boite légèrement. « Est-ce qu'il y a d'autres détails, grand-mère »« Oui, il y a un détail de plus, » répondit grand-mère. « Un dernier détail. La salive d'une sorcière est bleue. »« Bleue » m'écriai-je. « C'est impossible. Aucune salive n'est bleue. »« Bleu myrtille, » précisa-t-elle. « C'est absurde, absurde grand-mère. « Aucune femme n'a la salive bleue myrtille. »« Si, les sorcières, » répliqua-t-elle. « Bleue comme de l'encre » demandai-je. « Exactement, » dit-elle. « Elles utilisent des porte-plumes et elles n'ont qu'à lécher la plume pour écrire. »« Si une sorcière me parlait, je pourrais voir cette salive bleue grand-mère, oui ou non ?»« Seulement si tu regardes attentivement, » répondit-elle, « très attentivement. »« Tu pourrais voir un peu de bleu sur leurs dents. »« Mais cela ne se voit presque pas. »« Et si elles crachent » demandai-je. « Les sorcières ne crachent jamais, » répondit grand-mère. « Elles n'osent pas. » Je ne pouvais pas croire que grand-mère était en train de me raconter des bobards. Elle allait à la messe tous les matins et récitait le bénédicité avant chaque repas. « Une personne si chrétienne ne ment jamais. » Je finissais par croire tout ce qu'elle m'avait appris, mot pour mot. « Voilà, dit grand-mère, c'est tout ce que je peux te donner comme renseignement sur les sorcières. Cela t'aidera un peu. On ne peut jamais être absolument sûr qu'une femme n'est pas une sorcière, juste au premier coup d'œil. Mais si une femme porte des gants et une perruque, si elle a des grandes narines et des yeux de glace et de feu, et si ses dents sont légèrement teintées de bleu, alors, file à l'autre bout du monde. Grand-mère, quand tu étais petite, as-tu rencontré une sorcière Une fois, dit grand-mère, rien qu'une fois. Et qu'est-il arrivé hum, Je ne veux pas te le dire, répondit grand-mère. Cela t'effraierait et te donnerait des cauchemars. S'il te plaît, raconte-moi, priai je Non, dit-elle, certaines choses sont trop horribles pour être racontées. « Est-ce que cela a un rapport avec le pouce qui te manque » demandai-je. Soudain, les vieilles lèvres ridées se fermèrent comme des tenailles. La main qui tenait le cigare, celle qui n'avait plus de pouce, se mit à trembler. J'attendais. Elle ne me regardait plus, elle ne me parlait plus. Elle s'était renfermée comme un escargot dans sa coquille. La conversation était finie. « Bonne nuit, grand-mère, » dis-je, en me redressant et en l'embrassant sur la joue. Elle ne bougea pas. Je quittai la, la pièce en catimini et je partis me coucher. Chapitre 4. La grandissime sorcière. Le lendemain, un homme vêtu de noir, une serviette de cuir à la main, se présenta chez grand-mère. Il eut une longue conversation avec elle, dans la salle à manger. Je n'eus pas le droit d'entrer, mais après le départ de l'homme, grand-mère s'approcha lentement de moi, l'air attristé. « Le notaire m'a lu le testament de ton père, » dit-elle. « Qu'est-ce qu'un testament » demandai-je. « C'est un document sur lequel on écrit qui va hériter de l'argent, ou des biens que l'on possède après sa mort. Mais surtout, si l'on a un enfant, le testament indique la personne qui va s'en occuper après la mort des deux parents. « C'est bien toi qui vas t'occuper de moi » m'écriai-je. pris de panique ?« Pas quelqu'un d'autre ?»« Non, » dit grand-mère, « ton père n'aurait jamais voulu ça. » Sur le testament, il me demande de veiller sur toi tant que je vivrai en Angleterre. Mais il ajoute qu'il faut que je te ramène chez toi, en Angleterre. « Pourquoi ne pas rester en Norvège » demandai-je. « Tu m'as dit que tu ne pourrais pas vivre ailleurs. »« Je sais, » fit-elle. « Mais il y a des problèmes compliqués d'argent et de maison que tu aurais du mal à comprendre. »« Toute ta famille est norvégienne. » Mais tu es né en Angleterre, tu y as commencé tes études et ton père veut que tu les continues là-bas. Oh grand-mère, m'écriai-je, je sais que tu n'as pas du tout envie d'aller vivre en Angleterre. Non bien sûr, mais il le faut, dit grand-mère. Le testament précise que ta mère le désire aussi et je dois respecter les dernières volontés de, ton, de tes parents. Il n'y a rien d'autre à faire. La rentrée du second trimestre commence dans quelques jours. Donc, pas de temps à perdre pour préparer nos valises. La veille de notre départ, grand-mère reprit son sujet favori, les sorcières. Il n'y a pas autant de sorcières en Angleterre qu'en Norvège. Avec tout ce que tu m'as appris, dis-je, je saurais les éviter. Je l'espère, soupira grand-mère. Car les sorcières anglaises sont les plus méchantes du monde. Tandis qu'elle fumait son cigare nauséabond, je regardais la main au pouce manquant. Je ne pouvais pas m'en empêcher, cela me fascinait. Je me demandais quelle horrible chose était arrivée lorsque grand-mère, petite fille, avait rencontré une sorcière. Cela avait dû être absolument épouvantable. Sinon, elle me l'aurait raconté. J'essayais de deviner. Lui avait-on dévissé le pouce Avait-elle été obligée de le fourrer dans le bec d'une bouilloire Ou lui avait-on arraché le pouce comme on arrache une dent « Dis-moi, grand-mère, pourquoi ces sorcières anglaises sont-elles les plus méchantes au monde » demandai-je. « Eh bien, » fit-elle en rejetant une bouffée de son cigare. « Leur tour favori est de préparer des poudres pour changer les enfants. » en animaux dégoûtants. En quoi, par exemple En limaces. Les grandes personnes détestent les limaces, alors elles les écrasent sans savoir qu'il s'agit de leurs enfants. « Mais c'est horrible » m'écriai-je. « Parfois, elles les changent en puces, » continua grand-mère. « Et les mères, sans savoir ce qu'elles font, bombardent leurs enfants d'insecticides. Et adieu. Tu m'inquiètes, grand-mère. » Je ne veux pas retourner en Angleterre. J'ai connu des sorcières anglaises, poursuivit-elle, qui transformaient des enfants en faisans. Le jour de l'ouverture de la chasse, elles libéraient les faisans dans les forêts. Oui. Et les faisans se faisaient tuer Évidemment, affirma grand-mère. Ensuite, on les plumait, on les tournait à la broche, et l'on s'en régalait au dîner. Je m'imaginais transformée en faisans, volant fuyant désespérément les chasseurs, plongeant, tournant, évitant les balles qui explosaient autour de moi. Oui, continua grand-mère, les sorcières anglaises adorent regarder les grandes personnes se débarrasser de, leur, de leurs propres enfants. Mais je ne veux plus aller en Angleterre, grand-mère. Je te comprends, mon petit, mais il faut respecter les dernières volontés de tes parents. Est-ce que les sorcières sont différentes d'un pays à l'autre Complètement différente, répondit grand-mère, mais je ne connais pas bien ce qui se passe dans certains pays. « Connais-tu les sorcières d'Amérique » demandai-je. « -je. Hum, Pas vraiment, » répondit-elle, « mais on raconte que là-bas, les sorcières américaines arrivent à faire manger leurs bébés aux parents. »« Oh, c'est incroyable » m'exclamai-je. « C'est un bruit qui court, » dit-elle. « Comment peuvent-elles y arriver » demandai-je en transformant les bébés en hot dog, répondit grand-mère. Ce n'est pas bien difficile pour une sorcière. Est-ce que chaque pays a des sorcières Oui, dit grand-mère. Là où il y a des gens, il y a des sorcières. Il existe même une société secrète de sorcières dans chaque pays. Et elles se connaissent toutes. Non, dit grand-mère. Une sorcière ne connaît que les sorcières de son pays. Il lui est interdit de communiquer avec l'étranger. Mais toutes les sorcières d'Angleterre se connaissent bien et sont amies. Elles se téléphonent, échangent des recettes abominables. De, Dieu sait de quoi elles peuvent parler. Cela me, ra, me rend malade d'y penser. Assis par terre, je regardais grand-mère. Elle écrasa son mégot dans le cendrier et plia les mains sur son ventre. Une fois par an, reprit-elle, les sorcières de tous les pays se réunissent en secret pour écouter la conférence de la plus grande sorcière du monde, la grandissime sorcière. « La grandissime sorcière répétai répétais-je, étonné. « C'est leur chef, » répondit grand-mère. « La grandissime sorcière est toute puissante et sans pitié. Toutes les sorcières sont paralysées de peur en face d'elle. » Elle ne voit la grandissime sorcière qu'une fois par an au cours de cette conférence qui doit déclencher l'enthousiasme et raviver les ardeurs. La grandissime sorcière voyage de pays en pays pour donner des consignes partout. « Où se réunissent-elles, grand-mère »« Il court toutes sortes de bruits, » répondit grand-mère. « On raconte qu'elle loue des chambres dans des hôtels modernes possédant des salles de conférence, comme n'importe quelles associations de femmes. Il paraît qu'il se passe de drôles de choses dans ces hôtels. Les lits ne sont jamais défaits. Il y a des traces de brûlures sur les tapis, des crapauds dans les baignoires. Et un jour, un cuisinier trouva un bébé crocodile qui nageait dans sa soupe. Grand-mère tira une autre bouffée de son cigare et aspira profondément. Où habite la grandissime sorcière » demandai-je. « Personne ne le sait, » répondit grand-mère, « sinon on pourrait facilement la détruire. Des sorciérologues du monde entier ont passé leur vie à essayer de découvrir son quartier général. »« Qu'est-ce qu'une sorciérologue ?»« Une personne qui étudie les sorcières, » répondit grand-mère. « Es-tu sorciérologue toi-même, grand-mère »« Oui, mon petit, mais en retraite. » Je suis beaucoup trop vieille pour continuer la tâche. Mais dans ma jeunesse, j'ai parcouru le monde pour dénicher la grandissime sorcière. Je n'ai jamais réussi. « Est-elle riche » demandai-je. « La grandissime sorcière roule sur l'or, » répondit grand-mère. « Il paraît qu'elle a une imprimerie clandestine qui fabrique des billets de banque. Après tout, les billets ne sont que des bouts de papier avec des dessins. Si l'on a l'imprimerie et le papier, on peut tout comme les banques d'État fabriquer de faux billets aussi vrais que les vrais. À mon avis, la grandissime sorcière doit fabriquer tous les billets qu'elle veut et les distribuer aux sorcières. Même des billets étrangers, demandai je Cette imprimerie peut fabriquer des billets chinois si la grandissime sorcière le veut bien. Il lui suffit d'appuyer sur le bon bouton. Mais, dis-je, puisque personne n'a jamais vu cette grandissime sorcière « Comment peux-tu être sûr qu'elle existe ?»« Personne n'a vu le diable, » dit grand-mère en me regardant sévèrement. « Pourtant, nous savons bien qu'il existe. » Le lendemain, nous prenions un bateau à destination de l'Angleterre. Bientôt, je me retrouvai dans notre vieille maison familiale du Kent, seule avec grand-mère. Puis, le second trimestre commença. J'allais à l'école et tout me semblait redevenu normal. Au fond du jardin, il y avait un énorme marronnier. Timmy, mon meilleur ami, et moi, nous avions commencé à construire un, une magnifique cabane dans les branches. Nous ne travaillions que les week-ends, mais tout avançait à merveille. D'abord, nous avions fabriqué le plancher en clouant de larges planches sur deux branches. En un mois, le plancher était terminé. Puis, nous avions construit une balustrade en bois, et il ne nous restait plus qu'à faire le toit. C'était le plus difficile. Un samedi après-midi, alors que Timmy avait la grippe, je décidai d'attaquer le toit, moi tout seul. J'adorerais être dans le marronnier, entouré de feuillages, comme si je me trouvais dans une grotte verte. La hauteur ajoutait du piquant. Grand-mère m'avait averti que je risquais de tomber et de me casser la jambe. Quand je jetais un coup d'œil en bas, un frisson de vertige me parcourait l'échine. Je clouais la première planche du, du toit lorsque, soudain du coin de l'œil, j'aperçus une femme dans le jardin. Elle me souriait de façon bizarre. Quand les gens sourient, leurs lèvres s'étirent de chaque côté. Les lèvres de cette femme s'étiraient en hauteur, découvrant ses dents de devant et des gencives rouges comme de la viande crue. « C'est toujours agaçant de se rendre compte qu'on est observé, lorsqu'on se croit seul. »« Et puis, que fabriquait cet inconnu dans notre jardin ?»« Je remarquais qu'elle portait un petit chapeau noir et que ses gants noirs lui remontaient jusqu'au coude. »« Des gants Elle portait des gants !»« Mon sang se glaça. »« Je t'apporte un cadeau, » dit l'étrange inconnu en me souriant toujours. « Je ne dis rien. »« Descends de cet arbre, petit garçon, » continua-t-elle, « et je te donnerai un cadeau extraordinaire. » Elle avait une voix de crécelle, comme si sa gorge était tapissée de punaise. Toujours souriant, affreusement, la femme introduisit lentement sa main gantée dans son sac et en sortit un petit serpent vert et scintillant qu'elle tendit dans ma direction. « Il est apprivoisé, » dit-elle, le serpent s'enroula autour de son bras. « Si tu descends, je te le donne, » poursuit-elle. « Au secours, grand-mère » pensais-je. Pris de panique, je laissais tomber le marteau et grimpais dans le marronnier comme un singe. Arrivé au sommet, je grelottais de peur. Je ne voyais plus la femme, le feuillage me cachait d'elle. Je restais perché là-haut immobile pendant des heures jusqu'à la tombée de la nuit. Enfin, j'entendis grand-mère m'appeler. « J'arrive » hurlai-je. « Viens tout de suite » cria-t-elle. « Il est déjà neuf heures Grand'mère, Grand-mère, est-ce que la femme est partie ?»« Quelle femme ?» répliqua grand-mère. « La femme aux gants noirs. Il y eut un grand silence. Grand-mère n'arrivait plus à parler, comme si elle avait reçu un choc. Grand'mère, où es-tu » hurlai-je affolée. « Est-elle partie, la femme aux gants noirs? Oui, cette femme est partie, répondit enfin grand-mère. Je suis là et je te protège. Tu peux descendre. Je descendis dans mon marronnier en tremblant. Grand-mère me prit dans ses bras. J'ai vu une sorcière, dis-je. Entre, fit-elle. Tu seras en sécurité avec moi à la maison. Elle me prépara un bon chocolat chaud et bien sucré. Raconte-moi tout, dit-elle. À la fin de mon histoire, grand-mère frissonnait. Sa figure était couleur de cendre, et je la vis jeter un coup d'œil sur sa main sans pouce. « Tu sais ce que ce, cela signifie, » dit-elle. « Il y a une sorcière dans notre quartier. Désormais, je t'accompagnerai à l'école. »« Crois-tu qu'elle m'en veuille spécialement » demandai-je. « Non, je ne crois pas, » répondit Grand'mère. Après cette mésaventure, je devins un garçon très méfiant. Si je me promenais seul dans la rue, et qu'une femme portait des gants s'approchait de moi, je changeais aussitôt de trottoir. Et comme il fit très, f très froid durant tout le mois, presque tout le monde portait des gants. Fort curieusement, je ne revis plus jamais la femme aux gants noirs et aux serpent vert. Ce fut ma première sorcière. Mais pas ma dernière. Oh, my God.